0: veces hacemos las cosas de determinada manera porque es lo que se espera de nosotras. ¿Es que me van a decir por qué? Es que no sé qué es. Marta, sé tú misma sin pedir permiso a nadie. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu momento blue. Espero que te encuentres bien. Ya sabes que me gusta mucho aprovechar el comienzo del episodio para que te preguntes a ti misma cómo estás, cómo te encuentras. Cierra los ojos si lo necesitas y no estás conduciendo o alguna cosa así. <ríe> y pregúntate también, ¿qué puedes hacer hoy para facilitarte la vida? Facilitémonos la vida. Esto tiene que ser así un automático, ¿vale? Que Es que nos complicamos, yo siempre estoy buscando el camino corto, siempre, <risa> que no el menos eficaz o eficiente o mmm, lo que sea, o sea, no, yo es como el camino más rápido, ese es el que yo quiero, ¿vale? El más sencillo, ¿no? Al final incluso puede que no sea el más rápido, pero sí que es el más sencillo, es el más amable conmigo, ¿vale? Así que siempre busca esto. Cuando lo empiezas a incorporar en tu día a día, ¿vale? Esto yo lo siento así. Cuando lo tengo incorporado en mi día a día en cosas como muy sencillas, luego me empieza a aparecer esto en otros aspectos de mi vida que pueden ser más complicados. Digamos que a la hora de buscar soluciones o, no lo sé, pues en el trabajo o en casa o lo que sea, pues como que de repente empiezo a coger este hábito de facilitarme la vida y las cosas y hacer, buscar el camino corto y amable. Y en serio, esto es un regalo. Mm, así que lo comparto contigo y te lo, te lo repito porque muchas veces necesitamos, necesitamos escuchar las cosas muchas veces para que al final nos calen. Aquí lo dejo decirte que bueno he pasado cuatro días de Semana Santa en los cuales, la verdad, he ido a mi ritmo Hemos hecho muchas cosas en la familia porque, bueno, no sé si me sigues por redes, por Instagram. Si no lo haces, eh, mi Instagram es marta.blue, con W. He estado compartiendo cosas, se están moviendo muchas cosas, muy guays. Y me encanta que haya actividad a la vez que o al mismo tiempo que yo lo llevo como muy bien, como en equilibrio. Pico y pala, es que al final es el trabajo de todos los días, un poquito, un poquito, un poquito y van saliendo las cosas. Y vengo con energía renovada, hoy es lunes, estoy grabando esto, es de las primeras cositas que estoy haciendo y me hace mucha ilusión, espero que hayas pasado una buena semana santa, que hayas aprovechado para descansar, si lo necesitabas, si has trabajado, por lo que sea, espero que... Bueno, pues que esta semana, los próximos días, te des el descanso merecido. Y antes de entrar en la cuestión del episodio de hoy, recordarte que dentro de muy poquito, el día 24, comenzamos un reto que estoy preparando que es súper chulo y nos lo vamos a pasar muy bien durante una semana, del 24 al 28 de abril. Creo que sí, 24 al 28 de abril. Sí, de lunes a viernes. Nos lo vamos a pasar muy bien. Estoy creando contenido para cada uno de esos días. Son vídeos en los que voy a compartir contigo claves y cosas como lo hago yo para sacar tiempo para mí. Son cinco vídeos. Hay un cuadernillo también donde cada día pues vamos a hacer nada, un trabajo súper... De reflexión súper cortito y también luego va a haber directos cada día, a los cuales si te apuntas será maravilloso y si no puedes no importa porque quedará grabado. Ahora, si quieres recibir todo esto, vale el acceso a esta página donde va a estar todo el contenido del que te estoy hablando, tienes que apuntarte en una, a una lista. Es muy fácil, vas a martablu.com/barra reto, ¿de acuerdo? Marta Blue, con W recuerda, punto com, barra reto. Y ahí te puedes apuntar, pones tu nombre, tu mejor correo electrónico y lo vas a recibir todo en cuanto, bueno, pues cada día vas a ir recibiendo el contenido. Me apetece muchísimo este reto, tengo muchísimas ganas y nada, contando los días porque quedan dos semanitas nada más. Y después de contarte estas cositas, bueno, pues el episodio de hoy quería hablar sobre... Bueno, pues sobre una misma, sobre la autenticidad y sobre ser fiel a una misma. Esto es un trabajo que yo hago constantemente, ¿vale? Es el serme fiel, el hacer las cosas que siento porque me apetece hacer, porque quiero hacerlas. No porque se supone que las tenga que hacer. Muchas veces hacemos las cosas de determinada manera porque es lo que se espera de nosotras. Muchas veces no nos cuestionamos algunas cosas de nosotras porque pensamos que tiene que ser así y punto. Entonces, yo lo que voy a hacer, ¿no? pensando un poco en el contenido de este episodio, que la verdad es que creo que da para varios episodios, he pensado que la mejor manera de conocernos a nosotras mismas es haciéndonos preguntas. Entonces, yo voy a compartir contigo cinco preguntas que me hago yo de manera también bastante constante, que me ayudan a descubrirme. Y antes de entrar a estas cinco preguntas, que te voy a invitar a que te las hagas tú misma, a ti misma, ya sabes que a mí me gusta mucho pues como darte herramientas prácticas fáciles que puedas aplicar desde ya, ya, ya. Y yo creo que estas preguntas pues son, son muy sencillas como para pensar y reflexionar en cualquier momento que estés cocinando o um, tragando las plantas o yendo en el coche, lo que sea. Antes... Quiero compartir contigo pues a lo mejor como una frase que de hecho tengo puesta a menudo en mi fondo de pantalla que me ayuda mucho uh, como, digamos que es como la coletilla final a la hora de responder estas preguntas, ¿vale? Que es, Marta, sé tú misma sin pedir permiso a nadie, sin pedir disculpas. O sea, sé tú misma sin tener que dar explicaciones, sin buscar justificación. Porque muchas veces, y sobre todo en el mundo de las redes sociales, ahora es como muchísimo más patente, pues nos cuesta compartir ciertas cosas porque nos vamos a sentir juzgadas, porque nos van a criticar, porque nos van a señalar con el dedo, porque van a decir bla, bla, bla. Y yo esto, cada vez que me viene un pensamiento de no hago esto, porque es que me van a decir, porque es que no sé qué es. Marta, sé tú misma sin pedir disculpas, ni pedir permiso a nadie. vale. Y esto yo sinceramente creo que esta, esta frase es el camino al éxito para mí. Y lo que sea que, su, que sea el éxito para ti o para mí, creo que esto nos lleva al éxito, a nuestro éxito personal, que al final es ser nosotras mismas y disfrutar de la vida haciendo las cosas como deseamos y que deseamos de verdad y de corazón. Te animo, a que esta semana, si en algún momento pues te, esto, no haces cualquier cosa o no compartes algo en redes sociales o lo que sea, me da igual, o manifiestas, opinas algo, recuérdate a ti misma esta frase de que seas tú misma sin pedir permiso a nadie. De hecho, a lo mejor, la mira, puedo lanzar ya una primera pregunta que ya es bonus porque no la tengo en esta lista, ¿no? Pero es de, ¿cómo lo harías si nadie a tu, a tu alrededor fuese a decir nada? ¿Cómo harías? Eso que tienes en tu mente, que te ha apetecido hacer, has tenido un impulso de hacerlo y ¡ah! te lo has reprimido por el que dirán. ¿Qué harías si supieses a 100% de nadie va a opinar nada sobre eso? vale Le va a dar absolutamente igual. o sea Es como, me importa un pepino lo que está haciendo esta mujer con su vida y las decisiones que toma. Muy bien, ¿qué quieres hacer eso? Ah, pues muy bien, estupendo, maravilloso. Esta sería una primera pregunta realmente. ¿Qué harías si no te sintieses juzgada? Esta pregunta la verdad es que no la había puesto en la lista y me parece como súper importante, así que luego me la voy a apuntar para tenerla aquí también. Voy a por las cinco preguntas que sí que me había apuntado aquí. Por eso te decía al principio del episodio que es como, realmente me da para hacer muchos episodios porque se me ocurren mil preguntas y mil cosas que, que se pueden hacer para descubrirnos a nosotras mismas, dejarnos ser y ser fieles a nuestra forma de ser. La primera pregunta que tenía yo aquí apuntado es ¿Cómo sería tu semana perfecta? Esta es una pregunta que me hice hace unos años y me la he sacado de la manga otra vez esta mañana porque me di cuenta de que bueno en estos cuatro días que he estado de Semana Santa descansando a nivel mental me di cuenta ¿no? que me estaba costando como enfrentarme al lunes. Y es como, jolines... Me encanta mi trabajo. ¿Por qué me está costando enfrentarme a la semana cuando me encanta mi trabajo? ¿Dónde estoy sintiendo presión o dónde no? Y entonces me recordé esta frase que hace unos años me... se me ocurrió cuando estaba en un momento como este, que era, pues, ¿cómo sería mi semana perfecta? Entonces estaba escribiendo en el diario y así, ¿no? Como, ¿cómo sería mi semana perfecta? Para mí, mi semana perfecta es ir en calma. O sea, no sentirme estresada. Ir en calma, hacer cosas Todas las cosas que me... O sea, mi trabajo me encanta, las cosas para cuidarme a mí me encantan, estar con mi hijo, estar con mi pareja me encantan, o sea, todas estas cosas me encantan. Lo que pasa es que muchas veces, cómo las afrontamos, cómo nos las encajamos, cómo nos autoexigimos un montón de cosas, hace que las cosas... Que Nos gusten se nos atragante, ¿no? Es como nuestra propia autoexigencia nos marchita las cosas que nos gustan. No sé si puedes pensar en algo en tu, en tu vida, ¿no? De, de, de que te gusta, pero de repente te cuesta afrontarlo. Puede ser la maternidad, es como, es que he elegido ser madre y de repente no estoy disfrutando de esto o he elegido a esta pareja y de repente, ¿qué me está pasando? Eh, he elegido este trabajo. ¿Qué me está pasando? ¿no? ¿En qué aspecto de tu vida lo puedes aplicar? Pues ahí es donde la autoexigencia es posible, ¿no? Que esté haciendo de las suyas. Entonces, ¿cómo sería tu semana perfecta o cómo sería mi semana perfecta? Es una frase que a mí me ayuda mucho a analizar y a ver qué es lo que realmente va conmigo. no Y entonces es como, pues en mi yo más auténtico, es como, pues a mí me gusta... Soy productiva y me gusta sentirme productiva. Y me gusta hacer estas cosas. Me gusta mi trabajo, pero también me gusta tener espacio para mí. Y me gusta tener espacio para mi pareja y tener espacio para mi hijo. Es como, ¿cómo puedo hacerlo? ¿No? Y también es pensar, eh, a lo mejor, esta semana, ¿a qué le voy a dar prioridad? ¿Qué, ¿Qué necesita más atención? ¿Qué necesita más foco? Y entonces, en función de eso, pensar en cómo sería la semana perfecta. Y, en serio, esto puede ser mágico. Pide. Pide, pide, pide al universo. Es como, yo por ejemplo, mmm, bueno, pues en mi caso eh, necesitaba, la verdad es que miraba he mirado mi agenda y ha sido como, ostras, si me libero estas, pues tenía una grabación, no sé qué y tal, si me libero esto, mmm, me va, o sea, es que voy a respirar mucho más y voy a hacer el otro trabajo eh, que es más importante ahora, con mucho más calma, con más foco y, y fuera del estrés. Porque es que muchas veces, precisamente, soy menos, producti o sea, es que soy menos productiva en el mismo tiempo. O sea, yo puedo tener una mañana para hacer una tarea, pero si, si me siento estresada, porque siento que toda la semana está cargada con muchísimas cosas y tal, no sé qué, yo me bloqueo esas cuatro horas y no soy tan productiva, no me puedo concentrar tan bien porque en mi, el fondo de mi cabeza tengo y es que luego tengo que hacer esto y es que mañana tengo que hacer esto y no, sé qué, y no me concentro también entonces si siento que voy a tiempo, que sí, que está todo bien organizado, que tal no sé qué pues esas cuatro horas las tengo bloqueadas y es que saco ese trabajo de maravilla entonces a veces hay cosas que hay que modificar que afecten a otras personas, pues pregúntales si se puede hacer, pregúntale con tiempo porque además es mejor preguntarlo por, con tiempo, sabes verlo con tiempo y pensar, es que a lo mejor es una faena para esta persona, es una faena sobre todo si cancelas a última hora, así que mejor que lo plantees ya. Así que esta sería la primera pregunta. ¿Cómo sería tu semana perfecta? Descubre ahí cómo te quieres sentir, cómo te gusta a ti sentirte y qué es lo que es realmente importante para ti en este momento de tu vida. Y esto te puede ayudar, te va a ayudar a conocerte mejor y sobre todo a permitirte y ser más fiel a ti misma y a tu, y a tu manera de hacer las cosas. La segunda pregunta sería... ¿Quiénes son las cinco personas con las que pasas más tiempo? Bueno, yo no sé si lo has escuchado alguna vez, no, pero dicen que nos parecemos mucho y somos muy como las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Pero a todos los niveles. O sea, ya no solo en, en carácter o en forma de hacer, formas de hacer las cosas, en opiniones, sino incluso en ingresos, en la manera en la que gastamos, invertimos o movemos nuestro dinero. En todos los aspectos. ¿Vale? Entonces, es muy importante pararse a reflexionar sobre quiénes son estas cinco personas con las que más contacto tienes a diario. Esto pueden ser también pues compañeros de trabajo, compañeras, familiares, padres, eh, madres, parejas, tus hijos, obviamente, ¿no? Y luego también puede ser yo, no he leído sobre el tema, pero tiene que haber también no sobre a lo mejor cuáles son las cinco personas que más miras en Instagram. En redes sociales, a las que más sigues la pista. ¿Cuáles son esas personas a las que tienes más presente en tu día a día? ¿no? Porque al final todo se pega. Es que todo se pega. Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo. Esta reflexión está muy guay porque nos hace ver de... ¡Buah! Pues es que pasó mucho tiempo con esta persona. Que mmm, no me súper emociona. no. Entonces es como... Pues ¿de qué manera puedo regular esta relación? Y al revés, ¿no? Esta persona que... ¡Qué bien! ...que la que pasa tanto tiempo y es como... ...pues me da muchísima energía y me encanta me encanta su manera de ver la vida de hacer las cosas, su espíritu su energía, así que sí la quiero en mi vida, ¿no? entonces un poco como reflexionar para, tanto para reafirmar estas personas que queremos en nuestra vida de las cuales queremos contagiarnos y estas personas con las que a lo mejor pues no pues a lo mejor hay que poner unos límites, unas barreras y unos pues hasta aquí ¿no? Mm, colocarlas en su sitio y lo mismo con las personas online o los, sí, los sitios, las comunidades en las que pasamos tiempo ¿no? si son comunidades en las que a lo mejor hay mucho chismor o hay mucho cotilleo, se habla más, yo personalmente, es que pienso que esto nunca va a ser bueno para, para nuestra vida, no es una energía que queramos tener, entonces como, pues no, vamos a lo mejor salir de esto y centrarnos más en estas personas con luz que realmente nos ayudan a sentirnos mejor. Así que las cinco personas con las que más pasas más tiempo en tu día a día o las cinco personas a las que les pues, le dedicas más tiempo de pantalla. La tercera pregunta es que tiene que estar aquí sí o sí. Es ¿Qué puedes hacer para alegrarte el día? Esta ya te la he lanzado al principio del episodio eh, porque es que es un indispensable. Y yo creo que esto da mucha luz sobre las cosas que nos gustan, qué me gusta a mí. Entonces, ¿cómo puedo alegrarme el día? Y esto hace foco sobre nuestra yo más auténtica, porque es ¿qué hago para alegrarme yo el día? ¿Es salir a tomarme algo, una cerveza al sol con unas patatas bravas? Pues es eso, o es quedar con una amiga para tomarme una infusión. Es que me da igual. O sea, es que no hay nada correcto o incorrecto. Es según nosotras lo que nos... Y también hay días, ¿vale? Vamos a ver. Nos pueden gustar estas dos cosas en distintos momentos del día o del, de la vida, de la semana, del mes, de lo que sea. Pero es como... Me apetece hacer algo sola. Dedicarme un tiempo para mí en mi casa. Algo casero. Porque me gusta lo casero. O no. O soy más de fuera. Es que a mí me alegra salir y socializarme y quedar con, con gente y eso me... No sé. Me llena de energía. Entonces, la pregunta de qué puedes hacer para alegrarte el día, como digo, arroja mucha luz sobre las cosas que son más auténticas en ti misma. Y entonces lo siguiente es, por supuesto, haz estas cosas, aplícalas. Ya sabes, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Podemos, de verdad, con lo más sencillo, mover mucho y sobre todo si lo hacemos de manera constante. La cuarta pregunta te diré que me encanta y es, ¿a qué cosas dices que sí, que en realidad no te apetece hacer? Esta pregunta vale oro yo creo <ríe> porque es como, vale esto dice mucho realmente por un lado, que, o sea, a la cantidad de cosas que estamos diciendo que sí, cuando no nos apetece esto, o sea, esto es fallarnos mucho. Esto es todo lo contrario a ser a fiel a nosotras mismas, ¿vale? Saber poner límites, saber decir que no y permitirnos decir que no para decirnos que sí a nosotras mismas es muy importante. Y muchas veces leo o me, sí en comentarios o, o mensajitos que me llegan no de, Jolines, vale, sí, pero es que tengo esto... Hace poco alguien escribió diciendo como tengo esta despedida soltera que le estoy organizando a mi mejor amiga pero es que está sin despropósito. No me acuerdo muy bien cómo era la historia, pero... Voy aquí a montar la mía propia a partir de esto. Es como... Y, y no está viniendo no están viniendo estas personas. O, no sé, es como es como un plan que realmente se está viniendo abajo y que no me apetece en este punto hacerlo. Pero es que, lo, pero es que decir que no a esto, no a mi amiga... O sea, lo, lo voy a hacer. Y entonces alguien le contestó en los comentarios y me encantó. Le dijo como... Bueno, es que la razón por la que estás diciendo que sí a este plan es por amor a tu amiga. Entonces... Hay que distinguir, ¿no? Cuando hacemos las cosas por amor hacia una persona, cambia mucho la cosa. Y yo creo que es súper importante darnos cuenta de que si estamos diciendo que sí a algo que, que de entrada no nos está apeteciendo, pero lo estamos haciendo por alguien, porque le queremos mucho, entonces hay que ir a hacer esto desde ese lugar. Lo hago desde el amor y lo voy a disfrutar y me abro a esta situación. ¿Sabes? Todo lo demás, no. <ríe> Todo lo demás queda fuera. O sea, si no es por amor entonces no se hace. <risa> Así que yo te pregunto, ¿a qué cosas estás diciendo que sí que no te apetecen? Porque a lo mejor estás diciendo que sí de manera rutinaria, a un hábito, a un compromiso o algo, todas las semanas, que no te apetece nada hacer. Entonces, aquí hazte un favor. O sea, sé fiel a ti misma y di que no. Con amor. Las cosas desde el amor hay que hacerlas. Y si la otra persona no lo recibe bien, eso ya es asunto suyo. Esto es súper importante. Cada uno que se haga responsable de sus propias emociones. ¿De las de los demás? No, que bastante tenemos con las nuestras. Así que, ¿qué cosas dices que sí que no te apetecen? Deja de decir que sí a esas cosas que no te apetecen, a no ser que sea por amor y sé fiel a ti misma. Y además, vas a ser más auténtica porque vas a hacer, cuando digas que no a algo, vas a aprovechar ese tiempo para hacer cosas que te gusta hacer a ti y entonces ahí estás siendo súper auténtica contigo misma. Si no te has escuchado el episodio 23, que es el episodio Aprender a decir que no con Ainoa en te recomiendo al 200% que vaya a escuchártelo después de este episodio porque es un episodio que tiene muchísimo éxito y no me extraña nada. Y llegamos a la quinta y última pregunta que esta a mí me resulta súper divertida y es ¿qué haría tu alter ego. El alter ego es para mí, como esta persona, que es yo, mi versión más auténtica, más fiel. O sea, es yo pletórica. O sea, es esta persona que ya está viviendo todas las cosas que yo deseo. Y a esta persona le puedes poner un nombre o no. A mí yo creo que es muy divertido si le pones un nombre. Siempre pongo el ejemplo de Marilyn, el nombre Marilyn. Lo tengo puesto en el curso de tablero de los deseos. Y entonces una vez te tomas el momento de describirla cómo es esta persona o imaginártela. ¿Vale? Aunque sea, pues le dedicas ratitos mientras estás conduciendo, mientras haces estas tareas de cómo es este alter ego mío, ¿no? Cómo es esta persona, yo, que ya tiene todo lo que yo deseo. Y entonces le preguntas a esta persona qué haría en una situación concreta. Y te estoy hablando de todo. Abres el armario por la mañana, ¿qué me pongo? Bueno, pues no te preguntes a ti misma, es pregúntale a Marilyn. ¿Qué se pondría Marilyn? Y entonces te juro que tomar decisiones se puede volver realmente fácil. Sobre todo si tienes bien definida a esta persona. Vas a un restaurante y coges la carta. ¿Qué pediría Marilyn? Y eso es lo que pides. Así, con... Pequeñas decisiones del día a día. ¿Qué haría Marilyn? ¿Qué haría esta persona? ¿No te haces una idea de lo fácil que me resulta a mí tomar decisiones muchas veces? Y, y además, cuando tomo esas decisiones, como las tomo desde ese lugar de ya tengo todo lo que deseo, pues, Jolín, es que me siento súper bien. Es que me ayuda a sentirme súper bien, me ayuda a sentirme mejor. He tomado decisiones rápidamente, sin perder el tiempo, sin comerme el coco, porque lo peor que llevo yo es el come coco de, es que tendría que hacer esto, es que no sé, qué". es que él tendría, tendría, debería, deberían no, no, no. Entonces es como, ¿qué haría Marilyn? Y entonces ahí como que me quito un poco la carga y además pues toma decisiones desde un futuro, desde un lugar de ya lo tengo, esto que deseo. Y si por cierto abres tu armario y Marilyn no encuentra la ropa que le gustaría ponerse ahí, probablemente estás pasando por un cambio de identidad que está muy guay. Los cambios siempre vienen bien, somos personas que vamos evolucionando, nos vamos transformando y entonces a lo mejor tienes que llevar a Marilyn a comprarse algo ¿vale? <risa> sin volverse loca simplemente, que esto hace poco lo hablé con una amiga, el tema de, de la identidad, con la ropa y lo sé qué y a lo mejor, no sé si te gustaría que hablase de esto, a lo mejor en otro episodio dímelo en los comentarios de, del blog y lo tendré en cuenta, me lo voy a apuntar yo por si acaso, porque creo que puede dar mucha chicha hablar sobre esto, el no tengo nada que ponerme ¿Qué está pasando? Tengo el armario lleno de ropa. ¿Por qué me pasa esto? Pero bueno, como digo, esto sería para otro episodio. Y ya está, estas son las cinco preguntas. Las voy a repasar rápidamente, te las voy a recordar. La primera es, ¿cómo sería tu semana perfecta? La segunda es, ¿quiénes son las cinco personas con las que pasas más tiempo? La tercera es, ¿qué puedes hacer para alegrarte el día? La cuarta, ¿a qué cosas dices que sí, pero que no te apetece? Y la última y quinta, ¿qué haría tu alter ego? Y bueno, tenemos la pregunta bonus del principio, que es ¿qué harías o cómo lo harías si tuvieses la certeza de que nadie te va a juzgar? Este es el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Me encantaría que dejases una review en la plataforma que seas donde me estás escuchando porque es una manera de yo saber que te gustan estos episodios que hago y además ayuda a que llegue a más personas. Es una manera también de agradecer mi trabajo súper fácil para ti y que yo agradezco infinito si además compartes este episodio concretamente en tus redes sociales o con esa persona que sientes que le va a venir muy bien pues mira es un regalo tanto para mí como para esa persona y para una misma porque al final compartir siempre no sé a mí siempre me deja muy buen cuerpo recuerda apuntarte al reto si todavía no lo has hecho martabluecom barra reto te espero dentro de dos semanas nos lo vamos a pasar pipa en el reto tiempo para mí. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Te mando un beso gigantesco. ¡Hasta pronto!